0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia, ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también debe ser los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Recoleta, Buenos Aires, donde ocurre en este momento una cumbre mundial de comunicación
0: política yo soy Tabor Misa, desde Plaza Italia, donde esta semana hubo el mayor hueveo fuera de mi casa en cerca de dos años. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? ¿Cómo está la cumbre? Bueno, este viaje es la razón de por qué este, este programa está saliendo con un par de días de atraso, ¿no es cierto? Porque en la hora donde nosotros normalmente grabamos, tú estabas arriba un avión y era difícil grabar en esas condiciones. Sí, sí,
1: querido, ¿qué haces? ¿Cómo andás? <risa>
0: <risa> a los zamoranos ya agarraste inmediatamente Acentes, el acento. Pero Siempre lo supe, nunca lo dudé. <risa> ¿Cómo estás por allá? ¿Has, has comido rico? ¿Has, has aprovechado de, de, de hacer cosas además del Congreso?
1: No hasta ahora, pero me he quedado un día completo, 24 horas de turismo y de, y de recorrido. La verdad es que estos días han sido mucho más de seminario y de cumbre. Y de presentación de libros que de otra cosa, y de entonces ir a buscar libros, traer libros, eh, contrabandear libros, etcétera, <risa> todo lo que tenga que ver con libros. Eh, y me ha quedado poco tiempo para hacer otras cosas, incluso poco tiempo para comer, lo cual es imperdonable. Pero ya mañana me pondré al día.
0: Muy bien, muy bien así confiamos que será. En el programa de esta semana vamos a hablar sobre la disputa de relatos sobre los mil y un octubres y sus diferentes versiones y luego tendremos una genial invitada que conversará conmigo sobre un nuevo libro que acaba de sacar que se llama Fantasmas de Palacio y la autora es Doña Jimena Jara. Pudors. <risa> Dicho todo eso, vamos con los temas de El Día.
1: Bueno, hace dos días ya, porque estamos grabando más tarde, se cumplieron los tres años desde el estallido del 18 de octubre. O insurrección popular, o reventón, o eh, oleada de delincuencia y vandalismo. Eh, cualquiera sea la expresión eh, preferida, ¿no? Eh, y una de las cosas más interesantes que me parece a mí, por, por la que me, me gustaría como partir quizás este análisis, eh, tiene que ver con que, bueno, veníamos de un, un domingo, no, un fin de semana lleno de columnas interpretativas del 18 de octubre y su sentido, eh, todas las encuestas hicieron su investigación sobre eh, el apoyo al, al 18 de octubre a tres años, ¿no? Eh, y lo que se venía viendo, que tampoco era ciencia oculta, es que la gente está bastante cansada, eh, del, del rollo, digamos, del, de la protesta eh, eh, hay como una reivindicación de la idea del orden eh, del no vandalismo, del no saqueo eh, y hay, si bien todavía eh, hay un apoyo masivo a lo que se reivindicó el 18 de octubre ese apoyo ha ido bajando eh, en la medida que, se, que ha ido pasando el tiempo, ¿no? cosa que tampoco es tan rara, en verdad. O sea, como que los procesos históricos la, la gente se va haciendo uh, menos fan de los procesos históricos en la medida que, se va, que va pasando el tiempo, ¿no? Eh, las subjetividades van cambiando, hoy día hay otras prioridades, ha pasado más el tiempo, o sea, esto ocurrió antes de una pandemia, antes de una crisis económica y antes de que eh, el tema del orden público se volviera prioridad. Y por lo tanto... Y antes de eh, una nueva constitución que fue rechazada y que no cumplió con los requisitos de la mayoría de las personas. Entonces, tampoco era tan raro que las subjetividades vayan cambiando. Pero lo que me parece interesante es que el gobierno se preparó fuertemente para poder eh, dialogar con estas subjetividades que ya se veían venir, ¿no? Y en lugar de mantenerse eh, como impertérrito en su, en su lugar, de, como en su lugar ideológico en el que había estado eh, hace tres años eh, se permitió un movimiento más hacia el centro eh, tratando de hacer una lectura más equilibrada de lo que representó el 18 de octubre eh, y esa lectura más equilibrada en sí misma representa un, un movimiento audaz, creo yo eh, por parte del gobierno y concretamente por parte del presidente de, de la república entonces eh, Frente a esta decisión del presidente, que ya vamos a entrarle, eh, hay interpretaciones que van más por el lado de que el presidente eh, se amarillenteó, ¿no? se vendió un poco, y otras interpretaciones que van por el lado de que, eh, de que el presidente está impostando un discurso que no es el propio, que es un discurso pro-orden.
0: Eh,
1: y bueno, como para empezar a desprezar el animal, te quiero preguntar, ¿cómo lo ves tú?
0: Mm. Sí, creo que, eh, que hay efectivamente hartos cambios en el último tiempo. Estamos hablando de todas estas cosas de forma muy distinta como se hablaba hace un año. Y creo que hay razones para ello. Por un lado, hay razones bien esperables, que es que el tiempo pasa, las prioridades cambian, las, las conexiones emocionales de las personas en torno a, a, eh, a, a, a cómo entienden todas estas situaciones, circunstancias va cambiando también. Cuando las cosas relativas al, al, al estallido, cuando sus causas, cuando 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 las rabias del momento que sumaron a rabias más de largo plazo, pero las pero rabias de momento van quedando atrás, efectivamente. Y las urgencias de, de, como, como, como de la vida actual, eh, la, la, las, las ansiedades por crisis económicas, las ansiedades por seguridad, etcétera, eh, van, van tomando ciertas conexiones y hacen que ciertos discursos y ciertos relatos sean mejor, mejormente recibidos por un creciente número de personas, mientras... Eh, otros discursos y, y, y otros relatos de personas que les gustaría como, como, como mantenernos en, en ese 18 de octubre permanentemente como en esa sensación, que era una sensación que hacía cualquier cambio posible, ¿no es cierto? Eh, eso es cada vez más difícil, o cada vez menos personas son las que están dispuestas a estar todavía en ese lugar. Eh, y eso es natural, y eso es evidente. Y también, eh, si bien el... el el, el, el plebiscito fue sobre una cosa puntual y particular que era un texto constitucional. Eh, esa gran derrota que tuvo ese plebiscito, que era una línea de, como, como de tiempo y de avance institucional que venía desde el estallido, eh, como, como, como una posibilidad que abrió ese estallido, una cosa que, eh, que, que, que estableció como una realidad política lo que pasó una semana después, que fue el 25 de, de, de octubre donde millones de personas se manifestaron, eh, la interpretación de la clase política que fue una nueva constitución, y, y en un proceso que sí, todavía no termina, pero, pero, pero en, en la forma de su primer texto constitucional, el cual se trabajó durante un año, eh, y su gran derrota, bueno, las elecciones importan. Y una de las cosas más importantes que ocurre con las, con las elecciones es que los ganadores tienen una, un, un mucho mayor poder de, de, de poder escribir la historia que los perdedores. Eh, tienen una, un, un, un capital político que se, que se puede utilizar para reescribir la historia o, 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 o para escribirla, si aún si no está escrita. Eh, y, y, y cada ganador victorioso decidirá en qué usa ese capital político, pero, pero, pero eh, hoy en día eh, quienes estuvieron por rechazo tienen un espacio mucho mayor para poder interpretar las cosas que están ocurriendo que quienes estuvieron por una alternativa que perdió. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron por una alternativa que ganó. ¿Eso es completamente justo? No, no es completamente justo, pero es real. Eh, y yo creo que es tan, es tan real como esperable. Así, así es como lo veo. Y, y sobre, el, sobre el gobierno, eh, creo que están moviéndose. O sea, hay un, hay, hay un movimiento claro... Eh, pero también es, es, lo hacen en, en base a un campo minado o sea ahora, ahora estamos viendo por ejemplo un grupo de, de, del Partido Comunes que se fue al Partido Comunista que se estaría yendo por la posición de gobierno por la izquierda eh, es, es, se habla que Daniel Jau estaría yéndose junto con esas personas tal vez del Partido Comunista hay, 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 un crecient, hay una creciente desafección de la, de la izquierda por este movimiento hacia el centro del gobierno mientras desde, el, desde gente que está en el centro político gente que está incluso eh, bueno, en, en, en la derecha con, con mayor razón aún eh, siente que el gobierno no se ha movido lo suficiente y, eh, y se está poniendo en riesgo buenas partes de la agenda del, del gobierno, tanto en la, agenda, en la agenda tributaria, por ejemplo, donde, donde los términos de la discusión sobre, el, sobre la reforma tributaria cambiaron bastante después del plebiscito. Eh, hoy día los opositores a esta reforma es están con mucho más capital político para poder hacer demandas que antes tal vez no hacían. Eh, y cosas incluso como los el, como el, como el, como el, como el toletones que hay con la, con la elección de la, de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde, donde tal vez... Eh, eh, Carlos Carriera pueda perder es, esa posibilidad de obtener ese cargo y, eh, y puede haber una nueva alianza donde el gobierno pierda completamente contra otra cámara de diputados, que es como el único poder del Estado que se supone que debería tener más o menos, eh, eh, al menos administrativamente manejado el oficialismo durante estos cuatro años. Y si pierde eso, no le queda básicamente casi nada. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que eh, sería, o sea, sería absurdo pensar que... que un gobierno no, no aborde las subjetividades que está viendo ¿no? Eh, o sea, así como se le pidió en su momento a Sebastián Piñera que se hiciera cargo de una agenda social que no le era propia, Exacto. de la misma manera, o con mayor razón, ¿no? Se le puede pedir eh, a Gabriel Boric que se haga cargo de, en el fondo, una, un, un contexto de violencia y de delito que se le viene encima, ¿no? Eh, y que del, si no se hace cargo en el fondo se le, se le imposibilita el, el seguir gobernando, ¿no? A mí me parece que en eso él fue bien hábil. Eh, y de hecho, el discurso del 18 de octubre, eh, si bien tiene, voy a entrar a en eso, pero como desde el análisis al menos es muy, muy, muy ponderado y es de hecho el discurso más estructurado que le he visto, porque... Eh, los discursos del presidente Boric tienden a tener como altibajos, tienden a tener un momento como de, de grandes cuñas, eh, donde está el sentido de lo que quiere decir y el resto como harto relleno, ¿no? como harta poesía, yo lo he hablado varias veces, como, como esta cosa medio paisajística, pero este discurso fue un discurso muy sobrio, con poca floritura, eh, con algunas reiteraciones pero no muchas y bien, bien estructurada fíjate que yo voy a hacer una, una apuesta eh, osada que además no tengo como contra quién hacerla pero mi, me atrevo a pensar que hubo una mano nueva en, en la factura de este discurso que está estructurada ¿Pero? de una manera completamente distinta pero eh, muy ordenado y muy, muy coherente entonces hace cosas bien interesantes la primera es que desafía eh, a su propio sector eh, en el afán de buscar puentes hacia el frente. ¿no? Entonces, eh, hace este movimiento que es muy, muy complejo para una persona de izquierda, que es este, si bien es cierto, no es menos cierto. ¿no? Al, cuando él dice eh, que el estallido no fue una revolución eh, anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. ¿no? Entonces, este, si bien es cierto, no es menos cierto. Eh, y, y lo que dice a continuación es que una ruptura de esta magnitud tiene que desafiar nuestros puntos de vista y empujarnos a mirar lo que no queremos ver. Entonces, de alguna manera, lo que él hace es decir eh, no pretendamos reivindicar eh, los saqueos como si fueran una gran revolución ni pretendamos creer que por los saqueos no hubo sentido en lo que ocurrió, ¿no? Y hace una interpretación medio sociológica por eso que creo que hay una mano distinta aquí eh, de, de, de cuáles fueron las motivaciones eh, ciudadanas para llegar hasta este punto del, del estallido, ¿no? Eh, y, y a mí me parece que, que este cambio de discurso es relevante, porque eh, recoge los sentidos que se están expresando en todos lados y particularmente que se expresaron en el rechazo de la nueva constitución, ¿no? Eh, mm. Y por lo tanto, él, él logra dar este paso, yo no sé con quién tanto éxito para su audiencia interna más frente amplio, de alguna manera. Eh, porque, porque en el fondo yo creo que todas las audiencias que tiene el presidente, esa es sin duda la más difícil, ¿no? Eh, él dice además algo bien interesante... Dice que, bueno, él interpreta, ¿no? En esta interpretación dice que se llegó a este punto por la incapacidad en el mundo político de acordar soluciones para estos problemas. En el fondo, de agarrar estas demandas y canalizarlas, que es lo que es la tarea básica del mundo político, ¿no? Darle, darle, darle canalización a, a las demandas eh, populares, a los inputs que, les, que llegan al sistema. Eh, y él hace una declaración que es como para el frente, a la vez, que es... Dice, está en la voluntad de nuestro gobierno construir estos puentes y no, y no dinamitarlos con sectores políticos que no piensan igual que nosotros y también con la sociedad. O sea, él eh, da una señal hacia su mundo, que es como, sí, yo sé que aquí hubo algo significativo, pero esta cuestión no fue la revolución, así que no nos pasemos de rosca. Y hacia el frente, dice, tampoco se hagan los lesos, esta cuestión no fue una pura un puro estallido de violencia, eh, pero en torno a los disensos, estoy dispuesto a conversar. Una cuestión que refrendó eh, en, en la visita eh, al, a la CONAPIME, ¿no? Cuando él dice, estoy dispuesto a hablar sobre la reforma tributaria, nada está escrito en piedra, eh, nosotros no tenemos una verdad revelada, o sea, como que si hay algo que hablar, hablemos, ¿no? eh, Y otra cuestión que le dice a su propio sector, que me parece muy dura, es... Que hay que actuar sobre la realidad que tenemos y no sobre la que desearíamos tener con un Congreso con dispersión de fuerzas políticas y donde hoy día necesitamos más diálogo que nunca para sacarlas adelante. O sea, el tipo se pone práctico, ¿no? O sea, aquí la cuestión es cómo es, ¿no? Eh, y lo que es, es que estamos en minoría, estamos en dispersión en el Congreso y la gente, además, eh, es, es híbrida, ¿no? Hay una parte del discurso, por eso insisto, hay aquí metí una mano sociológica, eh, que habla de, de estos valores híbridos, no, no lo dice así, pero dice como que la gente en verdad tiene hoy día unos ciertos valores bastante más ambivalentes que lo que se piensa, que la gente sí quiere más equidad, pero al mismo tiempo quiere más libertad, que la gente quiere mano dura contra la delincuencia, eh, pero también quiere oportunidades y que no es posible que nosotros creamos que desde una una sola ideología desde una pura vereda política se puede abordar la complejidad del sujeto ciudadano chileno. ¿no? Y a mí me parece que ahí hay, un, hay una elaboración bien interesante. ¿no? Eh, y también, eh, dice, Chile nos pide reformas, pero no le está dando un cheque en blanco a quienes las estamos impulsando. Y las reformas que pide no siempre coinciden con las que promovemos los reformistas. El primer proceso constitucional fue de hecho una prueba de ello y el resultado del plebiscito así lo ha dejado claro. O sea, nos dieron la dura, eh, nos equivocamos en la interpretación, nos equivocamos... O sea, tuvimos un buen diagnóstico, pero equivocamos el camino. Y entonces hoy día estamos llamados a hacer una cuestión distinta, ¿no? Eh, y esta también es un avance respecto a su propia idea de que... Eh, de que ir más rápido que el propio pueblo es una manera, de estar, es una manera elegante de estar equivocado, ¿no? que era siempre una, una posición un poco presuntuosa cuando uno dice que en verdad uno está mucho más adelantado que esta multitud atrasada eh, no está dando verdaderamente su brazo a torcer, ¿no? uno está diciendo yo sé que tengo la razón y el tiempo me lo, da, lo demostrará de esta manera pero hoy día con los retrasados que tengo al frente tengo, puedo solo hacer esto ¿no? pero esto es distinto esto es como, sabéis qué? aquí hay un pueblo que quiere cosas distintas que los que estamos aquí queremos y eso es algo con lo que tenemos que vivir me parece que es de mucha altura y, sí. y a mí me parece que habla de una disposición de gobernar bien el ser capaz de salir de la propia trinchera eh, y, y, y dialogar con otros sentires ¿no? yo creo que es un tipo tremendamente práctico eh, pragmático y lo está demostrando así
0: ahora, pero, pero tiene razones de para, para, para hacer este, este este efectivamente gran salto que es que, que implica como, como, como pasar de él nosotros tenemos la razón y, y, y algún día lograremos cumplir todo lo que queremos sí. eh, al, eh, al al ok no, no necesariamente tenemos la razón eh, y, y, y lo que vamos a lograr va a ser dialogando con más gente eh, pero pero eso es porque efectivamente los problemas se, se, se suman hay, hay, hay una sensación compleja entre la seguridad eh, pero también eh, la interpretación que el pueblo chileno está entregando a cómo el gobierno está llevándose adelante o sea, el el, el, el el último parte de semana los números de la encuesta han sido horrorosos en la última en particular eh, con, con, con caídas bien fuertes eh, eh, ya, ya el gobierno está en su peor momento desde que, desde que asumió por lejos eh, y y eh, y con, y, con, y con vías cada vez más cerradas para su camino de agendas en el Congreso eh, con varias oposiciones que le están haciendo las cosas bien complejas con, 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 los, con los apoyos que eran necesarios para lograr mínimas minorías en el Congreso deshaciéndose eh, o sea, por ejemplo, no es, no es poco grave por un gobierno que es que, bien que, que, que rincón y, y, y Matías Walker extendiendo este, este, a la democracia cristiana para hacer un partido distinto, una cosa distinta que, que, que va a ser probablemente más oposición al gobierno que la democracia cristiana eh, con lo que van a tener fuera de su alcance ya en, en el mejor de los casos incluso la, la consecución de una, de una mayoría en el Senado para, para, para básicamente cualquier cosa eh, y y, y, y todo eso se sumando y es, creo que, eh, complejo y comprensible también, comprensible en el sentido de por qué el gobierno está haciendo todo esto ahora, eh, volviendo en, en torno al relato es, 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 esto yo lo tuté pero, pero creo que es, es relevante lo que, que, que hay verdades que importan, ¿no es cierto? y que, y que hay ciertas formas de, de describirlas que también, eh, que, que pueden llegar a ser y pueden llegar a ser complejas y cuando hay gente que gana una elección Legítimamente, y que, y, que, y que utiliza parte del capital que gana con esa elección en, en reescribirse estas cosas. O sea, podemos llegar a, a, a lugares y momentos en los cuales se le pase la mano a esa gente y terminemos en como, 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 como para el otro lado, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que es lo que hemos visto en, en las últimas varias elecciones, donde, donde los ganadores generalmente han sido malos ganadores y donde eh, han sobre, sobreleído sus propias victorias eh, y quienes pierden, subleen sus propias derrotas eh, y. y, y y al final terminamos con, con, con posiciones crecientemente eh, eh, distantes entre sí y crecientemente con ganas como de como de vengarse cuando les toque a ellos la el, el, el siguiente creo, creo que creo que eso es algo que se está viendo desde hace rato eh, pero bueno un, una una verdad importante al, al leer el, el 18 es que el estallido fue producto de los problemas que tenía Chile y no como algunos intentaban instalar eh, últimamente que nuestros problemas sean producto del estallido no es cierto porque o sea no da lo mismo eh, el, 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 que, el, el que se, se intente instalar que el estallido fue el problema, en vez de decir que eso nació por, por, por problemas que están detrás. Porque al final, eh, quien logra instalar eso en el mayor número de personas eh, es quien logra instalar cuáles son las cosas que hay que hacer, qué dimensión en, 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 cuáles son los términos de la conversación, qué tipo de cosas son, son las que se logran, porque si, si, es que, si es que el estallido fue el problema... Bueno, la discusión es sobre seguridad, la discusión es sobre, es, es, es sobre entregarle a Carabinero mucho más eh, facultades para que pueda ser mucho más violento en, en la represión cuando tenga que hacerlo. Eh, pero, si el, pero si el estallido sí. fue por los problemas que teníamos, entonces el, el, el tema es sobre la agenda social, el tema es sobre cómo entregar eh, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Eh, Las la, la discusiones son completamente distintas, es, 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 es sobre qué se discute finalmente, qué, qué es lo que está en juego. Eh, y, y el interés detrás de, de instalar que el estallido sería causante de nuestro problema es bien evidente. O sea, primero hace necesario hacer reformas profundas, cosa que obviamente es del interés de muchas personas, y también permite desviar responsabilidades a los causantes de muchos de esos problemas, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y, y también el riesgo de todo esto es, es, es evidente. Si no se hacen reformas profundas, haría muy probable otra explosión en el futuro, eh, si es que entendemos que la explosión fue producto de los problemas, eh, y también el desviar la responsabilidad a los causantes de los problemas puede terminar generando más problemas de parte de esas mismas personas. Eh, y, y por todo eso, yo creo que la verdad importa y que no da lo mismo como uno se refiere a todas estas cosas. O sea, eh, cosas como, por ejemplo, que el término, el término octubrismo es uno donde cada persona entienda algo diferente, y por lo tanto, no, no sirve mucho para tener conversaciones entre personas que sean distintas. Eh, y, 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 y algo que, que creo que. que, que que sería relevante decir, y en esta ocasión no se dijo mucho, el año pasado creo que se usó mucho más, pero este año se, se dijo muy poco, que es que cuando la discusión es sobre el 18 de octubre, entonces los, los términos de la discusión son en torno a, un, a una imagen y un marco mental de incendios, de desórdenes, de, de, de destrucción. Si la conversación es en torno al 25 de octubre, la conversación es distinta, son millones de personas en la calle que están manifestándose por algo distinto. Entonces también no hubo violencia, también hubo cosas, pero la, la mayoría de la gente no fue violenta ese día. Eh, y, y ese finalmente fue, fue el día que, que generó todo lo que venía después. No, no tanto el 18. Ahora, por supuesto, sin, sin, sin 18 no había 25. Pero sin 25 no, no había proceso constitucional. Eh, así que no es tampoco eh, poco importante qué es lo que uno conmemora, qué es lo que uno recuerda, cómo uno recuerda y con qué palabras lo hace, ¿o no?
1: Sí, es cierto. Eh... Y yo creo que también es importante, y creo que él lo logra, voy a volver a su discurso, pero creo que él lo logra, poner cada cosa en su sitio, ¿no? El, el decir, eh, por un lado están las demandas, ¿cierto? Y esas demandas no son triviales. Por otro lado está la violencia. Y la extensión de la violencia es vandalismo, y el vandalismo es algo que nosotros, antes que nadie, tenemos que condenar si es que queremos que prevalezca la visión de que este estallido tenía contenido. Eh, y además él dice, y como trasfondo están las violaciones a los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos no tienen justificación fueron abuso policial y hay que condenarla y además le saca una otra derivada, por eso digo que es muy interesante le saca otra derivada y dice, y quienes crean más o menos que con esto yo estoy quitándole el piso a carabinero, eh, es exactamente lo contrario porque tenemos que reivindicar la tarea de carabineros es que no podemos permitir este tipo de cosas o sea, condeno el abuso policial y apoyo fuertemente a carabineros eh, y lo dice casi que en una misma línea ¿no? Eh, entonces logra poner cada, uno, cada cosa en, en su lugar un poco para establecer ciertos consensos y para pelear el relato sobre lo que fue el 18 de octubre, ¿Eh? otra vez alguien me hablaba del vandalismo y yo decía Entiendo como periodo en que es válida la desobediencia civil y la violencia es, un, es entendida como efecto, esto es muy discutible, pero en que la violencia es entendida como efecto colateral, el periodo que va entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre. Eh, esa es mi lectura personal, mía de mí. ¿no? Eh, después del 15 de noviembre, fecha en la que yo entiendo que ya se estaban canalizando las, la, las demandas, eh, y que ya había en marcha un proceso constituyente, eh, la violencia ya no podía ser entendida como eh, desobediencia civil o llamada de atención eh, o protesta social, sino como un exceso, ¿no? O sea, la protesta podía seguir, pero ya la violencia no tenía ninguna justificación. Esa es mi lectura. Pero, pero lo que yo siento es que él intenta poner una lectura que sea más transversal. Eh, y eso creo yo tiene mucho valor porque va a pelear eh, la disputa por los sentidos y, y eso va, puede, puede ser muy relevante si es que él logra tener éxito, ¿no? De poner cada cosa en su sitio. Y además dice eh, que se dijeron muchas cosas, se hicieron muchas tonteras, ¿no? Y esto es un primer paso como para decir demos vuelta a la página, como dejemos de sacarnos en cara lo, lo que dijimos, ¿no? Si estábamos llamando a los milicos, o si estábamos llamando, a, o, o si estábamos insultando a los pacos, como que todos dijimos muchas huevas, eh, pero, pero estábamos frustrados, estábamos enojados, y más bien vale la pena eh, más que tirarnos por la cabeza lo que dijimos, el entender por qué hicimos lo que hicimos y estábamos, llegamos a estar tan enojados unos con otros. Me parece que finalmente es un discurso bien interesante. Ahora, lo, lo que tiene de penca y de fome es que queda como un analista. Pues. Eh, entonces el presidente de la República lo ha comprendido todo, pero no compromete nada. Eh, un poco dice que estamos en, las, en la senda por las 40 horas y se tira un par de... Digamos que cosecha algo de lo que se supone que está haciendo, sí. pero, pero es poco. Es poco porque en el fondo es como que hace una gran interpretación y bueno, si tan solo hubiera alguien que pudiera, que pudiera impulsar compromisos en torno a esto, ¿no? Eh, si tan solo hubiera un poder ejecutivo queda un poco así, ¿no? como muy muy sobrado de diagnóstico es muy... porque un discurso claro. un discurso gubernamental no es solo interpretación es interpretación, pero, pero además consecuentemente como gobierno vamos a hacer tales y cuales cosas, falta un buen poco de eso, pero bueno, ya, en el análisis andudo.
0: Pudo haber habido anuncios y cuando, cuando dice que, que claro que, eh, que cuando dice que, que apoyamos Carrinero pudo haber tenido como ya, y por eso anunciamos, no sé, la compra de 200 autos nuevos, 400 motos, no sé, ¿cachai? C cosas como las que uno hace normalmente cuando, 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 eh, cuando quiere como, como, como apoyar a Carrinero en su labor.
1: Pero además que hay, o sea, tiene carne ah, para hay, eso. claro. Tiene pero, carne para pero eso. que no podría momento, haber ejemplo. dicho, oye, bueno, el presupuesto es el más grande, claro. qué sé yo, no, no, no logró cosechar nada de eso, sino que se quedó en el análisis claro. y eso hace que ese análisis sea como bueno, se quedó mirando de afuera. Y, y ahí hay un problema, o sea, está súper bueno el análisis. Yo creo que le faltó un poquito de decir qué estamos haciendo para superar esta visión polarizante.
0: Claro. Algo que sí está haciendo el gobierno y creo que y creo que es interesante es que, es que por ejemplo, se está comparando cada vez más en cosas prácticas con el anterior. Por ejemplo, cuando Boric mismo dijo, eh, ¿saben cuánto aumentó el presupuesto de carabinero en el gobierno anterior? 0%, dijo. 0%. Eh, después, Antes que eso, el, 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 el subsecretario del Interior, eh, Monsalve, dijo que, eh, que, que con todos los alegatos que había por, por, eh, por, por los saqueos este, este 18 en, en Santiago, que eh, habían habido algo así como, eh, un, un 25, este año habían habido un 25% de los saqueos que hubieron el año pasado a la misma fecha. Onda que hubo una disminución importantísima de los saqueos. Y claro, ¿quién gobernaba el año pasado? ¿Ah? Entonces, como que eh, eh, hoy, por ejemplo, o sea, en, en este 18, por ejemplo, el, el trending topic en Twitter, que es que, que una manga de, de, de locos y, y tres cuartos de los cuales son bots, eh, pero, pero, pero decían golpe de Estado, ¿caché? golpe de Estado por la inseguridad, por, por, la, por el desastre que había, por todos estos saqueos, por todas estas cosas que están ocurriendo. Pero bueno, cuando habían tres veces más saqueo, tres o cuatro veces más saqueo el año pasado, ¿las mismas personas estaban llamando cosas parecidas? No, obviamente no. Todo por formativo al final. Todo, todo es como es como hacer un show eh, y, y bueno hay, hay algo de lo que tú dijiste con lo que yo no estoy de acuerdo yo creo que parte de la violencia siempre fue, fue un exceso, incluso desde el 18 mismo o sea eh, yo, yo, yo nunca como la, como, eh, la, la, la pondría en un, en un tarro distinto de aceptabilidad sí la pondría en un tarro distinto como de como, como de como, 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 como intentar comprender fenómenos que son distintos. Una violencia en un contexto puede ser distinta en, en, en cuanto a su, a su significado y a sus causas que una violencia en otro contexto. Pero, pero la violencia es violencia y, y, y las mismas personas tienen que ser perseguidas por los mismos delitos en, en ambas circunstancias. Eh, lo que sí eh, es que se ha instalado esta especie como de sí o no a la violencia, con, todo lo que, con, con, con toda la mochila, ¿no es cierto? De, o estás con la violencia con todo esto, con todo lo, con, con todo lo que viene, o, o no estás con la violencia con todo lo que se implica. Y yo creo que la gente es más compleja que eso. O sea, la violencia se entendía y simultáneamente no se aceptaba. La violencia, eh, y simultáneamente a eso también se, se, se aceptaban los cambios que parte de esa violencia exigía. O sea, eh, eh, la, las interpretaciones populares sobre lo que pasaba el 18 esos mismos días, en las encuestas me acuerdo, eran, eran unas recomplejas, donde, donde esta cosa de, de todo sí o todo no eh, no calzaba con, con, con las categorías que, el, que, la, que la misma población entendía. Ahora, mi, mi miedo y mi pregunta es hasta dónde estamos acercándonos a... A que esa complejidad de interpretación que había en el momento, que es que cuanto menos complejidad uno, uno debería tener, que es cuando están les pasando las cosas, que es cuando uno más miedo podría tener, eh, había una, una, una complejidad de interpretación que, que se puede estar perdiendo en el tiempo. Y eso sí puede ser complejo. Y una última cosa, que es que cuando sale a carabineros sobre órdenes de seguridad, eh, también yo, yo veo otra amenaza importante en el discurso, en el relato, que es que eh, que, es que a carabineros no se le toca. Como esta... esta, esta, esta como... como eh, como estirar esta línea de si sí, es la violencia ¿no? o no hay y no, versus no a la violencia, ese no a la violencia implica como apoyar a carabineros y que a carabineros no se le toca y que cualquier crítica a carabineros es, es, es algo que va como a favor de la violencia y, como, y, y, y tú estás con los nuestros o con, o con los otros y los otros son los delincuentes que hacen desastre y los nuestros son los carabineros que hacen el orden. Eh, y eso es bien dañino, pero, pero, pero no solamente es dañino en términos políticos, no solamente es dañino como, como para los que quieren el cambio, sino que es dañino para la seguridad pública. O sea, hoy día la máxima amenaza a la seguridad pública es no tocar a carabineros. Porque las la violaciones de los derechos humanos, los robos desde el alto mando, eh, el, el mal desempeño que, que al menos ayudó a escalar una protesta escolar a un estallido generalizado de c 18 ¿no es cierto? Como tirarle bombas lacrimógenas y agua a decenas de miles de personas que salían ese día del, del metro después que el metro fue cerrado eh, y que generó protestas gigantescas por todo Santiago. Eh, todas esas fueron acciones de carabineros. Ellos fueron parte de eso. Fueron estos carabineros los que no están a la altura de las necesidad de la seguridad de Chile hoy día, eh, y, y, y esa defensa performativa de defender a carabineros como que, que a ellos no se les toca, como forma de seguridad, eh, como, si lo que, como, como si lo que ellos necesitaran fuera ánimo, como si lo que ellos necesitaran fuera una especie de jenquirama social a, a, su, a, a, su, a, su, a su acción. Pero lo que necesitan son cambios, son reformas, son, son, son cosas que hacer que sean distintas, una cultura diferente. Necesitan ser intervenidos. Carabineros, o sea, el apoyo a carabineros implica intervenir a carabineros. Y creo que esa línea... Eh, el oficialismo no la ha construido bien y, y, y desde la oposición eh, la están evitando en forma bien, eh, bien, bien hábil en forma política, pero bien peligrosa en forma de seguridad. O sea, aquí si, si le interesa la seguridad pública lo que hay que hacer es cambiar a carabineros. O sea, hay que meter manos, hay que, hay que reformar. O sea, no, no el que como decían algunas eh, eh, personas extremas de como de como, como, como de hacerlos desaparecer mandarlo todo para la casa y partir de nuevo no hay que, hay que uno no puede tener, no tener carabineros por un tiempo quién va a sacar a la seguridad sacar a los milicos eso, 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 eso es algo que no se puede hacer pero pero la el, el seguridad pública implica reforma y eso no lo estamos viendo de acuerdo
1: Oye, eh, en esta cumbre que estoy en Buenos Aires, eh, una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención es que en todas las charlas a las que he ido, en todas las mesas redondas y todo, eh, hay un solo gran consenso y es sobre lo necesario que es el pastelazo de la semana. Pff. Tengo un pastelazo que es contraintuitivo A ver. Eh, y también es un poco atrasado, pero no quiero que se me quede en el, en el tintero. El domingo pasado, Carlos Peña, un tremendo analista, columnista, rector de la Universidad de Diego Portales, sale con una entrevista eh, que se llama eh, el que la cuña es, Chile está convertido en un desastre y yo no sé cómo no lo advierto. <risa> en esa columna, él eh, se tira una interpretación de todo ¿no? Ex explica el mundo eh, fue una entrevista muy celebrada que yo creo que tiene grandes aciertos en, en el análisis del momento político que se está viviendo pero que está, me parece a mí, un poco torcida un poco sesgada eh, por el afán de tener la razón desde el principio hasta el fin eh, en este tema Tiempo de análisis, ¿no? Entonces, eh, en, esta, en esta entrevista, eh, él dice cosas ciertas, como por ejemplo, que la gente está cansada del estallido, que está aburrida, que, que ya no da más, que hoy día hay un, hay un despelote, hay una sensación de descontrol, lo cual es cierto, eh, pero eso lo mezcla con decir, yo siempre dije que el estallido era una gran hueva, eh, y que, y que era una ruptura generacional y que en el fondo eran, volvió, no lo dice, pero volvió a esta idea de las pulsiones juveniles, ¿no? Eran estos jóvenes mal educados, porque habla de la escolaridad y de la educación, eh, que no tienen respeto los que salen a saquear, los que son vándalos y los que creen que todo tiene que cambiarse, ¿no? Eh, y entonces aquí hay una ruptura generacional. Eh, y fíjate que hay algo bien interesante que él dice... Eh, que es que eh, habla de la, gente, de la soberbia de esta, de esta generación, ¿no? Entonces dice, la primera eh, reacción es tratar de volver a explicar el asunto, ¿no? Eh, como la gente no conoce bien sus intereses, los medios de comunicación acabaron manipulando las masas, esto propósito del proceso constituyente. Y aquí dice, todo con tal de salvarse a sí mismos y la posición propia en el cambio, en el campo intelectual. Y yo creo que este es un diagnóstico que le queda muy bien a él. Eh, cuando das una entrevista en la que mezclas realidades y buenos análisis con tu propio ego y tus ganas de tener, de haber tenido la razón, eh, estás torciendo el análisis también, ¿no? Y estás dispuesto a cualquier eh, torsión y a cualquier fuerza en el argumento con tal de tener la razón y decir... Yo sabía esto eran pulsiones juveniles y no eran pulsiones juveniles. Y yo creo que en eso eh, se pastelea pesado eh, Carlos Peña, pudiendo haber dado una entrevista brillante, eh, finalmente cede al ego y a las ganas de tener la razón. Por eso, pastelazo.
0: Sí, hay, hay, hay harta gente que, 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 como que vive desde sus pulsiones y rencores, y, y, y mientras acusa de pulsiones y rencores a los demás. Eh, en lo cual muchas veces tienen algo razón acusando de oposiciones rencor a los demás pero son poco capaces de ver las que hay en sí mismos Sí al final esas acusaciones entre sí estamos en ese proceso en el que todos vamos a terminar ciegos en política lamentablemente todos nos estamos sacando los ojos eh bueno, mi, mi pastelazo sobre Cast, José Antonio Cast, hace tiempo que, que no había pastelazos del... Eh, pero fue muy bien gracioso, yo creo. Eh, Daniel Matamala, en su columna del domingo 16, también el, la el, el tercera, el mismo diario, mismo día, escribió sobre el daño que hacen las falsedades que a veces los medios de comunicación publican, como si fueran polémicas, ¿no es cierto? Como si fueran como polémicas del día. Eh, usando como ejemplo la misma La Tercera, que usó un video cortado de la, misma, de la ministra Vallejo, donde el corte hacía parecer que decía algo diferente a lo que realmente dijo, ¿no es cierto? Para, para ejemplificar una... Eh, comillas, polémica, o un error que habría cometido la, eh, la, la ministra Vallejo. Ante eso, Casta acusó a Matamala de ser el ministro de la verdad de Gabriel Boric y que según él, toda opinión debía tenerse a la supuesta verdad oficial del gobierno y si no, tenía que ser censurada. Eso es lo que Gas decía sobre eh, la columna de Matamala. Ella eh, acompañó esa acusación con una foto de Matamala y Boric sonriendo, eh, con un hombro cortado que estaba al lado de, 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 de Boric. Y a lo que Matamala respondió con la foto entera. <ríe> la foto era de Matamala, Boric, Rafael Cavada y Jaime Belolio al lado, en el espacio radial que tenían Boric y Belolio eh, eh, en Radio Sonar los lunes de la mañana. La bancada Sonar se llama ese espacio. Es decir, o sea, como, como eh, Cast hizo el ridículo haciendo, ha, haciéndole básicamente el punto a Matamala sobre cómo se engaña cortando imágenes o videos, ¿no es cierto? Él eh, eh, Matamala escribe sobre cómo, sobre cómo se corta un video y cómo eso hace daño y le alegan a él cortando una imagen, haciendo un daño también similar. Eh pastelazo autosaboteado, yo diría. Y otra lo parte, los lunes por medio en Radio Sonar, en esa misma hora, donde antes estaban Boric y Belolio, ahora hay un tal David Misa alrededor de las ocho y media eh, para que escuchen si pueden. Este lunes 24 24, a tocar. No se lo pierdan. Igual discutí un poco con, con, con la Gime antes de grabar esto. Eh, ella no quería que habláramos de esto y yo lo insistí. Pero, a menos que uno sea Stephen King o paradit, un, uno no escribe libros todos los días.
1: Sí. Hay gente que saca libros todos los años,
0: ¿eh? <ríe> Sí, no sé, sí, ay, claro. Eh, así que vamos a conversar sobre el nuevo libro que acabas de publicar, Jimena Jara, que se llama Fantasmas de Palacio, que coditaste con un argentino, argentino, ¿no? Gonzalo Sarasqueta, eh, y en el que varios escritores de discursos o speechwriters presidenciales de América Latina cuentan algo de sus experiencias en ese oficio. Eh, Quienes estuvieron detrás de las palabras de Michelle Bachelet, que le hace Jimena Jara, de Lula da Silva, de Mauricio Macri, de Rafael Correa, de Juan Manuel Santos de Colombia o de José Pepe Mujica de Uruguay. Eh, primero, Jimena, me gustaría preguntar, bueno, ahora es tu entrevista, ¿no? Entonces, yo soy entrevistadora ahora y tú eres entrevistada. ¿Cómo nace este libro, Jimena Jara? ¿Cómo, cómo, cómo nace la iniciativa y, 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 y cómo llegaste desde, de, desde la idea, cómo surge esa idea eh, hasta... hasta hasta su publicación actualmente, que es la que estás en Argentina, en parte lo que estás haciendo es lanzándolo, ¿no es cierto?
1: Mira, una cuestión bien entretenida que pasó aquí, es que este libro se presentó el 19 de octubre, eh, uh -huh. y yo volé a Buenos Aires el 18 de octubre, pero, ya, bueno, eso es anecdótico, pero lo más increíble es que a Gonzalo eh, Gogo, lo conocí un 18 de octubre, pero el 18 de octubre de 2019. Él, eh, doctorando de la Complutense en Comunicación Política, estaba haciendo eh, su tesis sobre los discursos de Michelle Bachelet y Pepe Mujica, estableciendo un, un estudio comparativo. Eh, entonces llega y me entrevista ese 18 de octubre, en la mañana, eh, y él... Eh, él venía en metro y yo le pregunté si él había evadido y él no entendió la broma, pero, pero era porque ya estábamos en una semana de evasiones y en la noche sí. quedó la cagada más grande y entonces él eh, bueno, tuvimos que seguir hablando porque él estaba un poco perplejo y todo y a partir de esta conversación en, en el horror eh, pudimos hablar un poco más políticamente y él me invita a hacer clases de comunicación política en la UCA, cosa que hago cada semestre eh, en el Diplomado de Comunicación Política, y ya después de dos versiones de ese diplomado, él me dice, oye, hagamos un libro, eh, un poco con su tesis, el muy patugo entonces <risa> hagamos un libro con, eh, con los discursos de Michel Bachelet y con los discursos de Pepe Mujica. Y yo le dije que me parecía que era muy aburrido eh, no porque no sean personajes dignos de estudio, eh, sino porque eh, el, el escribir discurso para un personaje... Eh, solo tiene interés para ese personaje, a menos que eh, haya más casos de estudio en, cuyo, en cuya situación uno puede sacar algún nivel de conclusiones, ¿no? Eh, y ahí apareció una de mis obsesiones, que es como hacer escuela en torno al speechwriting, una cuestión que no existe, al menos en, el, en Chile. Eh, cada writer presidencial tiene que volver a reinventar el oficio, eh, porque es un oficio muy cuidado, y, y eso está bien. Entonces, eh, como la pregunta era, ¿habrá alguna manera de que los escritores presidenciales sin, eh, sin traicionar este como mandato de discreción puedan, sin embargo, hablar eh, de, de algunas técnicas y de algunas formas de trabajar este quehacer y, y que eso sea, tenga interés? Entonces... Eh, Ah, lo fuimos pimponeando con Gonzalo y decidimos hacer un discurso o sea, un, un libro que tenía una pata narrativa eh, una pata que cuenta historias, ¿no? Como eh, cada, cada speechwriter habla de cómo fue su acercamiento a ese presidente o a esa presidenta cómo se trabajaba eh, dentro del equipo eh, alguna crisis particular que le haya tocado vivir a ese presidente o a esa presidenta cómo se solucionó eh, y, y también algunos faros, ¿no? algunas cosas como que inspiraban el trabajo en el día a día algunas cuestiones, material teórico algunas cosas que se podían mirar eso eran como eh, a grandes rasgos eh, lo que les preguntamos desde la narrativa y desde lo testimonial eh, y entonces eh, empezó a ser súper interesante pero porque eran varios casos ¿no? esto, esto de que el libro que escribimos Gogo y Jimena es un poco patúo finalmente porque lo que hicimos fue eh, organizar eh, que, que cada una de las personas escribiera generosamente, claro. como lo hicieron.
0: Fueron coeditores. Claro.
1: Viera un testimonio que hasta entonces era prohibido. Y fíjate que una cosa como súper bonita que nos pasó es que nadie nos dijo que no. Eh, si bien todos tenían como la misma, el mismo resquemor de, de traicionar en el fondo una cierta misión, nadie dijo que no porque todos entendían que tenía que ver con generar conocimiento colectivo, ¿no? Eh, no con desclasificar grandes cosas. Eh, hay, hay algunas cosas que, que probablemente se puedan ser leídas como copucha. Eh, particularmente el de Colombia fue bien copuchento. Eh, es un encanto. <risa> eh, pero, pero fue más decidor. Eh, pero, pero sobre todo se trata de cómo se trabaja. De cómo se trabaja con una cuestión bien poco conocida. Eso.
0: Buenas. Bueno, eh, esto tuvo que ver un poco con, con abrir las puertas, ¿no es cierto? Este oficio que se hace muchas veces desde el silencio, ¿no es cierto? Un silencio necesario? porque la única voz es la del presidente o presidenta de la que está hablando y uno se supone que está atrás para, para apoyar esa voz, no para ser uno la voz. Eh, a pesar, eso sí, de los likes que, que tenía normalmente Jacinto Gorazabel, que, que decían caletas sobre qué pasaba en la caótica moneda de, de Piñera, por ejemplo. Eh, pero... pero eh, eso era como una intención, ¿no es cierto? Como, como, como abrir las puertas a, este, a esta cosa como silenciosa y que se viera un poquito qué es lo que la cosa adentro.
1: Sí, eh, abrir un poco la, la, la sala de máquinas, quizá, eh, como estos, estos palitroques mm. de 31 minutos que trabajaban atrás mientras Tulio Triviño hablaba, <ríe> eh, como alistando los materiales, porque finalmente es súper pretencioso creer que alguien le escribe. Eh, a un líder político, o sea, lo que se hace apenas es como un poco poner en forma eh, cierto material eh, de manera que las ideas que son de ese líder eh, sean finalmente expresadas, encuentren un cauce porque, porque evidentemente los presidentes tampoco tienen el tiempo de sentarse y escribir cada una de sus intervenciones y cuando van a inaugurar el alcantarillado número 615 no tienen tiempo de sentarse a escribir el alcantarillado del 600, 615 y su significación que sí la tiene no eh, pero eso no niega momentos en la historia que son como el, como como Churchill en las horas más oscuras eh, sentado corrigiendo sus propios sus propias páginas no eh, esta idea de que porque alguien eh, es apoyado en una labor que es inmanejable en, en el fondo, en, en toda su agenda, en toda su extensión, deja de ser propio, eh, es muy falsa, ¿no? Eh, y entonces, bueno, hay testimonios de, desde gente, o sea, está desde el caso de Pepe Mujica, por ejemplo, que finalmente era un culo trabajar con él, yo creo, eh, como tratar de escribirle discurso, porque siempre los, los, los escritores de discurso iban de, a la saga, ¿no? no lograban hacerle ni una cuña, ni un poquito, nada eh, sino que como que iban tratando de recopilar y sistematizar todo lo que iba diciendo Pepe Mujica en sus intuiciones eh, entonces eso es, era, es, es divertido de ver en el fondo, como el equipo de discursos, por ejemplo, de Pepe Mujica era un, un equipo mucho más reactivo eh, hasta eh, casos como el de Mauricio Macri, que era bastante más, eh, de menos palabras, ¿no? Entonces necesitaba mucho más eh, el apoyo en elocuencia que le pudieran dar los discursos. Y entonces es súper entretenido ir viendo este arco de, de, de equipos que tenían eh, un, un líder al frente que podía tener más palabras propias o menos palabras propias, en el caso de Pepe Mujica, las tomaba todas, por supuesto.
0: Oye, eh, y sin revelar las mejores papitas sobre lo que tú misma hiciste, pero, pero tal vez contando un poco como un aperitivo, ¿qué quisiste transmitir en la parte que te tocó escribir a ti, sobre tu experiencia acá en Chile?
1: Eh, yo creo que, que una cuestión que a mí me pareció importante reivindicar eh, es la afinidad ideológica con quien se trabaja, que es una cuestión que está bien en disputa hoy día en el mundo de la comunicación política porque hay una escuela que de hecho parece ser la más exitosa de que los consultores políticos y los consultores en comunicación política eh, tienen que poner a un lado aquello que ellos piensan, aquello que ellos son, aquellos valores políticos que sustentan, eh, porque en la medida que son capaces de apartarse de sus propias convicciones, son capaces de conectar mejor con los objetivos del eh, asesorado, del cliente de la persona con la que se trabaja. Y hay otra corriente que es minoritaria y que tiene que ver con, con, con la necesidad de tener eh, un contexto ético, ideológico, parecido eh, al, a las causas con las que se trabaja, a las personas a las que se asesora. ¿no? Y en este caso, eh, como en lo personal, yo no, no podría haber estado eh, ahí... Eh, ni el equipo con el que yo trabajé porque además un, otra de las cosas súper interesantes que se hablan acá es como que son equipos, claro. son equipos que tienen personas sectoriales que además sí. eh, se apoyan mucho en los ministerios, o sea es toda una maquinaria eh, no hay aquí gente iluminada son, son obreros que, que vamos articulando y que van articulando redes en torno también a las definiciones que van haciendo los gobernantes pero eh, este equipo no podría haber trabajado como trabajó eh, si no hubiera tenido una profunda fe en el proyecto que estaban ayudando a, a mostrar, ¿no? Eh, y, y, entonces, eh, dentro de este libro, eh, yo reivindico, eh, y es así lo quise la idea de que la metafísica personal importa, y que no es posible un oficio de este tipo sin creer profundamente en lo que se está haciendo, ¿no? y, en, y en el proyecto que se está apoyando. Pero hay otros, eh, concretamente por ejemplo la mexicana que le escribió a Vicente Fox, Yolanda Mayenberg, que es una capa en esto, que toma su oficio muy profesionalmente ¿no? y, que, y que en el fondo no, no muere y pena por el proyecto en el que estuvo eh, y sin embargo fue capaz de apoyarlo como profesionalmente. Eh, es súper interesante también creo yo de ver eh, cómo de distintos lugares se tienen resultados.
0: Sí. Bueno, hay, hay una diferencia, imagino, entre, 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 entre hacer comunicación política en el sentido de, 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 de ser asesor en distintos aspectos, a hacer la persona que, 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 que es como el, el, el... O sea, no, no el que escribió todo, sino que el filtro de un equipo... Que, que escribe las cosas y que, y que va eh, haciendo como, como los últimos retoques muchas veces a, a lo que va saliendo, que es como la imagen misma, no solamente del presidente, sino que finalmente de la voz del gobierno entero. O sea, claro, ahí, ahí me imagino que, que es más difícil ser, tener una, una distancia ideológica eh, y, 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 y yo no me pongo en el... Eh, y me veo difícil ponerme en, en los pies, por ejemplo, de, de la asesora de, de, de Fox en el sentido de, de escribir los discursos de un gobierno en el que yo no necesariamente creo. Eh, eso debe ser difícil, me imagino.
1: O sea, para mí es imposible, eh, pero, pero a, ella, claro. a ella más bien le funcionó, porque ella no era, no es que fuera como que pensara el gran relato y entregó algunas directrices y se fue, y si funcionó, funcionó, y no, 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 ella estaba ahí en la palabra cotidiana, entonces yo creo que en esa palabra cotidiana es, es, es re complejo. Tampoco, tampoco ella dice en ningún momento... Fox me chupa un huevo, ¿cachai? O sea, no, no. Nunca dice eso. Sí, sol, solo quiero decir que, como que es mucho más profesional para referirse a la forma en que se trabaja. Capaz que está súper en el proyecto, solo que no lo dice de esa manera. ¿no? En cambio, la, la, la Julia Terrero, que es la que le escribe a Macri, sí, está súper metida. Bueno, y ahí hay otra cuestión que es interesante, que es que. Eh, Ahí, desde, desde quienes escribían en proyectos socialdemócratas eh, sí, claro. o más de izquierda, eh, como Lula, como Mujica, como Bachelet, eh, hasta quienes tenían como eh, mundos más como liberales, como ocurre con, con Macri eh, o con Vicente Fox. Y también incluso un contexto como más medio populista, como es el caso, por ejemplo, de Correa, en Ecuador, ¿no? Eh, y, y todo eso, o sea, como es, es bien interesante, ¿no? Porque tú también te das cuenta cuáles son los países que tienen más épica, menos épica, eh, lo, los que hablaban como más grandilocuentes, etc. y quienes eran más discretos.
0: Claro. Y los proyectos que fueron exitosos en el tiempo y menos. Súper. Oye, eh, ¿va a llegar a librerías en Chile o se está viendo eso todavía? Por, porque por Amazon debería aparecer, ¿no es cierto?
1: No, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Eh, en este mismo momento estamos generando un sistema de tráfico rápido <risa> eh, porque, lo, porque la editorial es eh, argentina, entonces ya me voy a ir yo cargada de muchísimos libros, eh, no lo cuenten a la línea aérea, y... <risa> y entonces van, es probable en Argentina eh, va a estar el libro eh, a partir del lunes pero como yo regreso a Chile el sábado es probable que a partir del sábado o domingo ya lo tengamos en, en Chile pero en eh, en la librería del amigo tengo un libro Libros que además, quiero aprovechar de acusarlo eh, era también speechwriter, entonces eh, este, este libro solo se podría vender con eh, cuando, cuando el librero era speechwriter. Eh, <risa> así que sí, se va a vender. En, y bueno, y además va a estar en Amazon en 10 días más. Y en formato físico y en formato ebook, que de repente es más conveniente para no pagar los costos de internación y tal.
0: Perfecto. Fantasma de Palacio entonces eh, coescrita, coeditada por Jimena Jara y Gonzalo Sarasqueta para todos los interesados. las buenas noticias qué buenas noticias tienes Jimena Jara
1: ya mi buena noticia eh, es una noticia que viene de la mano de un es una, es una buena noticia en proyecto literalmente porque eh, el proyecto de ley que reconoce a los animales como seres sintientes salió fue aprobado en la cámara o sea en la claro la cámara de diputados en la comisión de medio ambiente y va a ser votada en los próximos días en el Pleno, ¿no? Eh, y entonces lo que hace es suprimir de la categoría de las cosas corporales muebles a los animales en el Código Civil, ¿sí? Eh, y entonces este proyecto establece normas destinadas a, a proteger y a respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, pero además es súper interesante porque es una norma que... que o sea, Esta es una moción que surge a partir eh, de una norma, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero estas, estas normas, iniciativas eh, de ley o iniciativas constituyentes eh, por las que se juntaron firmas durante la discusión del proceso constituyente. ¿sí? Entonces, este popular de, de norma. Eso, eh, que era una norma que, que tuvo mucho respaldo, de hecho tuvo más de 190.000 firmas de apoyo. Eh, entonces es súper interesante que el Congreso vaya agarrando el, eh, estos proyectos que tuvieron un, un amplio quórum y pueda reivindicarlos desde la legislación. Y bueno, además tengo dos gatitas que quiero mucho y me encantan los animales desde siempre y encuentro que no, no pueden, o sea, como que la humanidad ha avanzado suficiente como para que sigamos pensando que son eh, bienes muebles. Y que si ya hay leyes como la ley de tenencia responsable de mascota, y ley de protección, etcétera, etcétera, tenemos que avanzar un poco en el reconocimiento de que al menos los animales mamíferos son seres sintientes. Así que me parece una buena noticia.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, mi buena noticia es que yo quiero, eh, ahora ya no como entrevistador, sino como fan, festejar la publicación del libro de Jiménez. Eh, y espero que sean varios más que ella haga en esta línea profesional tan importante que es la comunicación política eh, y de lo importante también que es que, que, que sea que haya gente que la haga bien que, que sepan del tema eh, sobre todo en un ámbito que es tan, pero tan lleno de chanteríos imaginables, muchas veces concentrado en esos congresos de comunicación política como el que actualmente transcurre en Buenos Aires, donde está el eh, y del que estoy seguro que nos va a contar todo, todos los capuchas en el próximo LSD Sin Censura. Eh, pero nada, felicitaciones, es una gran, gran noticia sacar un libro, y así que pronto estaremos eh, como podcast, eh, bien fans, comunicando cómo obtenerlo y cuándo llega a la librería y todas esas cosas. Así que, Felicitaciones.
1: Gracias. Gracias, solo voy a decir como, como pildorita que eh, en la presentación del libro eh, y comprando el libro y pidiendo su firma estaba un chascón argentino que, era, eh, que es el que le escribe los discursos a Javier Milei eh, no diré nada más
0: chan pero menos chacón que Milay, ¿no? O, o, o son por, ahí. por ahí Yo creo que
1: una estrategia de provocación hasta el
0: <risa> Pero, ¿y, y, ¿Y qué cosa decía en la polera? Por, lo pregunto porque qué la foto. ¿Y eh, qué cosa decía en la, en la polera eh, ese, ese tipo en medio de un congreso mundial de comunicación ah, política?
1: Tenía así, tenía una polera que decía Politics sucks.
0: Eh, wow, lo cual
1: es, por supuesto, una, una provocación. Todo, todo era una provocación, ¿no? Eh, abundaré sobre esto, pero ya el hecho de que estuviera ahí, todo como estaba ahí, eh, muchas con una polera que decía "Politics sucks" en la presentación de este libro, eh, y corrió a pedirme a mí una foto y, y, y escribirle, el o sea, en fin, es toda una estrategia que reconocemos.
0: Muy bien. Dicho todo esto, esta es democracia en la sede una grabación de un programa que fue sin live fue sin gente, sin público eh, pero eso fue más relajado también en una hora donde pudimos encontrarnos estamos grabando esto eh, jueves tardecito, una noche eh, a diferencia de los martes normalmente eh, que lo grabamos eso, bien, Jimmy, por allá? Sí,
1: eso fue democracia en el
0: <risa> Andá. <risa> anda
1: Buenas noches, Bolú.
0: Que estés muy bien, Jiménez Jara. Buenas noches.